0: Das ist der Plattenplausch,
1: Plattenplausch, Plattenplausch, oh, Plattenplausch, yeah. Hallo, hallo, <lacht> liebe <Hello. lacht> Plattenplausch-Zuhörerinnen. Wir starten, wie immer, in eine neue Folge von Plattenplausch, Plattenplausch. Whoop, whoop. Oh,
0: das war irgendwie der falsche Einsatz von mir. <lacht> Falscher Song. <lacht> Paralleluniversum. Ah. Genau. Ähm, was ist heute das Thema, Lena? Oh, das Thema, Lena. <lacht> das heimt sich. Ähm, weiß ich gar nicht so richtig. Also wir wollen, wir haben heute einen Gast, und zwar die Vicky. Ähm, und mit ihr wollen wir ein bisschen philosophieren, ähm, weil so eine ganz grundsätzliche Frage, über die wir, na naja, die wir manchmal angerissen haben, aber über die wir noch nie so richtig geredet haben, ist, ähm, was ist der Sinn und Zweck von Kunst und Musik? Muss es überhaupt einen Zweck haben? Wer sagt, was der Zweck ist von, von Musik oder von Kunst? Ähm, bestimmt da Werte darüber oder so? Ähm, genau, es ist relativ unge geplant und ungeskriptet heute. Also manchmal haben wir uns so Fragen aufgeschrieben, das machen wir heute nicht. Ähm, genau, wir schauen einfach mal, wohin es so läuft. Ähm, mhm. Ja, aber zuerst machen wir wieder die Platte des Monats. Und zwar habe ich mir da rausgesucht von den Red Hot Chili Peppers. <lacht> ähm, Unlimited Love. Also... Wer mich kennt, weiß, dass ich riesen Chili Peppers Fan bin und ich war super, super excited, dass das rauskommt. Ähm, genau, ist deren zwölftes Studioalbum und jetzt seit langem äh, wieder mit John Froschante, ähm, wo ich auch sehr excited war, weil ich den echt cool finde. Ähm, so langsam müssen wir echt mal zählen, wie oft ich ähm, über John Froschante Fangirle und hier hm. so ein Sparschwein aufstellen, wo ich dann immer so einen Euro reintöne. <lacht> damit
1: finanzieren wir dann unsere Soundmaschinen.
0: Was? Damit finanzieren wir dann unsere Soundmaschinen. Yeah, yeah. <lacht> Aber eigentlich brauchst du dann auch noch so einen Äquivalent-Hooks, wenn du oh. irgendwie über
2: Mac Mellor,
0: Katze, <lacht> <Katze>. <lacht> 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 müssen wir noch überlegen, ja? über, was, über was du da redest. Brauchst du eigentlich auch noch so einen so Spleen, so ein Running Gag. Okay. <lacht> ähm, genau, jedenfalls ähm, wurde das diesmal auch wieder von Rick Rubin produziert. Der hat auch Blood Sugar, Sex Magic und andere große Alben von denen ähm, produziert. Und ähm, was ich richtig geil finde, es klingt nach Chili Peppers, aber es ist trotzdem was ganz Neues. Also die haben so eine gute Mitte getroffen. Manchmal hast du ja so bei alten Bands, wenn die wenn sie irgendwie schon 50 Jahre gibt und da was Neues rauskommt, dass die ähm, so entweder was super anderes machen, so super experimentell ähm, und das dann irgendwie voll Kacke klingt manchmal. Oder dass sie ähm, einfach nur an ihren alten Mustern so festhalten und einfach gar nichts Neues dabei rauskommt. Und du denkst ja, okay, es sind zwar neue Songs, aber klingt genauso wie der alte alte Scheiße. Darf mir das überhaupt sagen? Ich glaube schon. <lacht> ähm, genau, deswegen finde ich es ziemlich so exciting. Also, wo ich mir das angehört habe, dachte ich immer so, boah, ist das geil. Also es ist voll, es ist, plätschert nicht nur so daher, sondern man muss auch irgendwie, also kann auch so aktiv zuhören. Und dann ähm, hört man auch so Einflüsse von anderen Bands, wo ich denke, dass die die ähm, angehört haben. Ähm, genau, mir gefällt vor allem die zweite Hälfte des Albums. Ähm, und ja, das Musikvideo von Poster Child finde ich sehr nice. Das ist so 70s-mäßig, so Stop-Motion oder sowas. Ähm, und meine Lieblingssongs sind einmal Let Them »Let Them Cry«. Und White Braids und ein Pillow Chair, das finde ich super cool, weil das dann noch so surfig wird, was die Chili Peppers bisher nie so gemacht haben. Ähm, also auf jeden Fall sehr passend so für Sommermusik, so zum Grillen und Chillen und Dancen und Feiern, aber auch so zum, ja, einfach für sich alleine rumhocken. Ähm... Ja, und eigentlich alle Bandmitglieder sind, sind so in Topform, also Flea mit seinen Basslines ist richtig nice, einer meiner absoluten Lieblingsbassisten, äh, John Froschante an der Gitarre ist so gut, so super melodische, gefühlvolle ähm, Melodien und Soli und so. Die Drums von Chad Smith sind richtig powerful und genau die Lyrics sind auch nice ähm, der Gesang ist auch manchmal ein bisschen was Neues. Ja, sehr cool. Und die Spielen sind jetzt auf Tour. Ich weiß nicht, ob sie schon sind, aber gehen auf jeden Fall bald auf Tour. Da spielen die auch ähm, in Hamburg unter anderem.
1: Und Lena Number
0: One Fan wird dann yes. <lacht> stehen. Ja, ich, ich werde hingehen. Aber ich habe gemerkt, dass bei den ähm, also, also bisher war ich ja nur auf so kleinen ähm, Konzerten und dann Dränge ich mich oft so nach vorne, um ganz vorne zu stehen. Aber bei, den, bei so einem Riesenkonzert, da muss man sich irgendwie vorher schon aussuchen, wo in welchem Bereich man steht. Fände ich irgendwie kacke. Ähm, aber naja. Man muss sich aussuchen, wo man steht? Genau, also, also du kannst dann natürlich so aussuchen, Parkett und bla bla, bla. Und da gibt es halt auch so einen Mittelbereich und dann gibt es noch mal so einen ganz vorne Bereich, wo Aha. du auch irgendwie so VIP-Preise bezahlen musst. Ähm, und das war mir dann zu teuer, deswegen stehen wir jetzt irgendwo in der Mitte wahrscheinlich, ja. Genau. Okay, ja, aber genau, Chili Peppers sind ja ausnahmsweise mal echt eine bekannte Band. so. <lacht> Habt ihr, äh, ihr das schon angehört, das Album? Ja. Wie fandest du es also so einzelne durch... Songs vielleicht? Ja, ich habe es durchs Radio
1: ähm, gehört, also hm. durch meine Arbeit ähm, und ich bin auch da erst wieder so drauf aufmerksam geworden so, ah, ihr neues Album ist raus und dann... Ähm, und das, ich finde es ganz lustig, weil du meinst ja um, Let Them Cry. So also, Let Them Cry ist ja um, eines der Lieder, das du auch mehr magst und das halte ich auch also in meiner Playlist von dem Album. Yeah. Ich tatsächlich. Yeah. Ähm, genau, also auch was du meintest, um, die zweite Hälfte insgesamt, finde ich auch irgendwie... Also insgesamt, das Album finde ich ganz angenehm weil es also auch, was du schon gesagt hast, nur so eine Mischung aus dem alten Klang von ihnen ist, also ja, der alte Sound von Red Hot Chili Peppers Sound, wenn man so möchte, war dann eben auch so ein paar neue Sachen drin, wie ich weiß nicht, bei Landon Cry mag es halt einfach zum Beispiel, dass da Bläser drin sind, so ganz leicht. Stimmt, so äh, spielt
0: es nicht Flee sogar, die Trompete? Mhm. Ich glaube, du spielt Und, Trompete.
1: Ähm, genau, aber insgesamt also es ist wenn, wenn es eines ihrer letzten Sachen ist, ist es ganz gut. Bitte sprich es
0: nicht <lacht> an! <lacht> so, ich weiß nicht, also dafür. aber dafür. Ich glaube, das hätten die größer vermarktet, wenn es so ja. irgendwie das letzte Album oder so wäre.
1: Wir sind anscheinend noch sehr. Nee, ich habe letzte Zeit ein Video von denen gesehen, auch irgendwie so ein Live-Auftritt von irgendeiner Late-Night-Show oder sowas und dann. Hm. Äh, sind die da irgendwie rumgeklettert und keine Ahnung was und haben da übrigens äh, die Scherz gemacht und dann dachte ich so. Oh, 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 hi, ja.
0: Okay. Ich finde das auch voll nice. Ich, ich folge denen auch auf allen auf Instagram, insofern, also ich glaube, John Froschante hat kein Instagram. Hat die, also Flee, der postet andauernd, wie er irgendwie so bei irgendwelchen ähm, Wettkämpfen <lacht> mitmacht oder irgendwie so übelst Riesenrunden äh, Joggen geht und sowas. Also sie Nein. scheinen noch voll fit zu sein mit ihren 60 plus Jahren. Ja, ja voll gut. Ähm, ja, aber genug zu den Chili Peppers. Ähm, dann kommen wir mal zu dem heutigen Thema. Wofür... Ist Musik Wofür da? Wofür? Wofür ist Kunst da? Das ist ja irgendwie so eine Riesenfrage. Da weiß man irgendwie gar nicht so richtig, wo man anfangen soll, oder? Ähm. Und also Lena, du hattest es ja schon angekündigt. wir haben heute einen Gast dabei. Und ich weiß
1: nicht, wenn ich mich vielleicht so, mit ja, das also kurz vorstellen
0: <lacht> <lacht> Oh Mann, ich vergesse immer alles. Ja, ja, ähm, ja du kannst dich ja mal kurz vorstellen, Vicky.
2: Ja, auch ein Hallöchen von mir. Ähm, genau, ich bin Vicky, der Zeit studiere ich gerade COVI, also Kommunikationswissenschaft in Jena und genau, bin dank Lena hier heute hier. <lacht> wir kennen uns ja auch schon ziemlich lange.
0: Ja, voll äh, Kindergarten-Buddies. Ja,
2: ja, krass und passt auch, weil wir zusammen in der Schule sehr viel philosophiert haben und ja. auch im Studium und deswegen freue ich mich sehr, heute hier zu sein und das Thema mal ein bisschen anzukratzen.
0: Das war eigentlich so für mich der coolste Part ähm, der Schule, so zu viele äh, rum zu philosophieren, <lacht> hatte ich irgendwie. Also klar gab es auch andere coole Sachen, aber es ist so das, was irgendwie bei mir hängen geblieben ja, ist. Ja, bei mir auch. <lacht> ähm, Wie
2: seid ihr eigentlich
0: auf das Thema gekommen? Ähm, ich glaube, das fing damit an, ähm, also ich wollte irgendwie Vicky allgemein mal einladen weil wir jetzt auch letzte Woche äh nicht letzte Woche letztes Mal was so ein philosophischeres Thema hatten und ich das irgendwie cool finde, weil das auch nicht so oft gemacht wird, ähm, so Musik mit Philosophie zu verbinden, zumindest soweit ich das mitbekommen habe. Und die Idee für den für den Podcast an sich jetzt kam, da hatte ich mal so einen ähm, Vortrag angeschaut von Alain de Botton, das so ein Philosoph, der macht auch ähm, The School of Life, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein ziemlich großer YouTube-Kanal, finde ich auch ziemlich cool, die dann so in relativ kurzem Format einem so philosophische Konzepte erklären und der hat das so mitbegründet und der hat halt so einen Vortrag gemacht über ähm, ja, was, wofür Kunst halt so da ist ähm, Genau, und einer der interessanten Punkte, die er so hatte, ähm, was mich irgendwie gecatcht hatte an dem Vortrag war, ähm, man soll sich so mal vorstellen, man geht irgendwie so in eine Kunstgalerie rein oder sowas und läuft dann so umher und schaut sich die Bilder an und dann siehst du irgendwie so, keine Ahnung, eine weiße Leinwand mit drei roten Punkten drauf und dann schaust du dir das so an und denkst so, hm. Was hat sich der Künstler dabei gedacht? Was ist die Inhaltformbeziehung? <lacht> um da mal unsere ehemalige Kunstlehrerin äh, zu zitieren. Ähm, und dann stehst du so, also er hat es so beschrieben, und für mich war es so voll der Aha-Moment, weil ich mich da selbst wiedergefunden habe und dachte, dass ich da irgendwie allein bin. Da stehst du dann so da und denkst: Was hat es zu bedeuten? Naja. Was, was soll mir dieses Kunstwerk sagen? Bin ich irgendwie zu blöd, um das zu verstehen? Ähm, und der äh, Alain de Botton meinte dann, ähm, die Idee bei Kunst ist oder ja ist gar nicht, dass du das verstehst kognitiv. Sondern, dass du das so in deinem Herzen spürst, klingt irgendwie super cheesy, finde ich. Aber das ist halt irgendwie sowas, wo alle Menschen so Zugriff drauf haben, finde ich, so auf ihre Emotionen, was so Kunst mit einem halt mhm. macht.
2: Ja, da habe ich heute auch ein passendes Zitat dazu gelesen. Ähm, ein Kunstwerk wird dadurch definiert, äh, dass die Person, die das Kunstwerk betrachtet, es auch als solches sieht. Also ein Ding wird erst zu einem Kunstwerk definiert, wenn du selbst es ah, okay. fühlst und sagst, okay, es ist eins.
0: Also würdest du sagen, dass dann, weil das ist auch so eine spannende Frage, ähm, die ich mich schon oft gestellt habe und auch oft mit Leuten darüber geredet habe und noch nicht so richtig auf einen Schluss kam, dass ähm, Kunst jetzt ähm, eigentlich durch die Betrachteten definiert wird? Also, dass ich jetzt theoretisch sagen könnte, wow, diese Kanten und diese Form dieses dieser Tastatur, das ist so ästhetisch, es berührt mich so sehr, das
2: ist jetzt Kunst. Ja, auf jeden Fall, weil Kunst ja oder Ästhetik ja auch viel mit Emotionen zu tun hat. Hm. Also, auf der einen Definitionsseite, es gibt natürlich auch die andere, die sagt, nee, das hat, also Ästhetik hat nichts mit, ähm, dem zu tun, was du subjektiv siehst. Aber ich denke schon, dass das so ist. Hm. Ähm, genau. Okay.
0: Also könnte theoretisch alles Kunst sein.
2: Ja. Liegt ja halt, wie man schön sagt, im Auge, das Betrachtes. Hm.
0: Ja, stimmt. Was sind da deine Gedanken dazu, Hux?
1: Tja, ich weiß es nicht. Also ich, also ich habe also mit meiner Schwester irgendwie so ein Running Gag. Ähm, wir waren irgendwie mal in Berlin, ähm, einfach rumlaufen und dann ähm, haben wir irgendwie eine, irgendwas gesehen und wussten nicht so richtig, was es sein sollte. Also ob das irgendwie eine Lampe war oder sonst irgendwas. Und dann meinte sie einfach nur, ach, wenn man nicht weiß, was es ist, ist es einfach Kunst. <lacht> ähm, und insgesamt die Frage ist sehr spannend. Also genau, was genau Kunst ist oder ähm, ab wann etwas Kunst ist und also ich meine, theoretisch wenn ich mir dann jetzt hier irgendwie den Blumenkohl anschaue oder sowas, <lacht> ist das dann, wenn ich jetzt sage, dass es Kunst ist, auch direkt Kunst oder also es ist, oder muss es etwas ähm, Menschengemachtes sein, sein Ist, es ist dann der Blumenkohl überhaupt... der
0: Menschen gemacht oder ist er nicht von der Natur gemacht?
1: Ich weiß es halt nicht, also deswegen, also ähm, deswegen ist ja dann die Frage, ist, ist dann wirklich alles Kunst, weil oder kann es erst Kunst sein, wenn es halt jemand produziert hat sozusagen, wo mhm. man gemacht hat, erstellt hat oder wie auch immer, also ja, was stimmt. weil ich meine, also kennt ihr dieses, diese Banane, die mit einem Tape, ja. Mangeltape ist und das ja. ist ja auch also von einem Künstler und dann ist es ein Kunstwerk und so weiter und also was ist, oder irgendwie diese anderen Kunstwerke, wo dann jemand ähm, hier Pessoals genommen hat und einfach nur seinen Namen drauf geschrieben hat mhm. und dann ähm, stehen die halt in einem Museum, also wo fängt das an und wo hört das auf, also es ist ja nicht irgendwie schwierig, habe ich das Gefühl.
0: Also in dem Fall, ich weiß nicht, ob es da sowas Allgemeines gibt, aber in dem Fall ist ja dann, sobald dann halt jemand gesagt hat, dass es Kunst also meintest du ja gerade auch schon mal, ähm, sobald auch wir als Betrachtenden und die, die das gemacht haben, ähm, sagen, das ist jetzt Kunst, weil so ein Blumenkohl, das ist ja nicht, wenn du den verkaufst, das dann da dasteht, das ist Kunst und deswegen kostet der Blumenkohl halt jetzt 200.000 Euro oder so. <lacht> ähm, das ist glaube ich, also da, es werden ja Dinge auch nicht als Kunst konsumiert. Also Kunst konsumiert man ja auch ähm, und dann konsumierst du es halt als Kunst. Und ähm, so den, oder die Banane, du, du kannst die Banane an sich als Banane, als Lebensmittel konsumieren oder du kannst sie als Kunstwerk konsumieren und sie schälen und an die Wand leben und äh, verkaufen. Ähm, also ich weiß nicht, vielleicht spielt ja auch Konsum so ein bisschen eine Rolle, von daher das ja eh unser gesamter Denkweise in Kapitalismus <lacht> eingebettet ist. Dafür bräuchten wir auch eine Spardose. Ich immer, wenn wir Kapitalismus erwähnen.
1: <lacht> Die Soziologie ist halt irgendwie noch zu sehr hervorgehoben.
2: <lacht> oh Mann.
0: Ja, Vicky hat auch im Bachelor Soziologie
2: gemacht. Ja. Also <lacht> <lacht> Alles Kapitalismuskritik hier.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil eigentlich. Ich weiß nicht, wenn es keinen Kapitalismus gibt, ähm, können dann Dinge überhaupt noch oder müssten Dinge Kunst genannt werden, weil es ist ja eh egal, was etwas ist, ähm, wenn es jetzt nicht irgendwie verkauft werden muss.
2: Mhm, oh. Ich, ich denke nicht, weil du kannst ja eigentlich schon die Zeit, Zeit zurückdrehen wo die Höhlenmenschen auch Bilder an die Wände gemalt haben. Hm. Und das hatte ja wohl nichts mit Kapitalismus Stimmt. zu tun.
0: <lacht> Aber ist das es, ist es dann schon Kunst, was so Höhlenmenschen gemalt
2: haben? Ich glaube, man muss erst mal fragen, was überhaupt Kunst ist. Hm. Also das zu definieren ist, glaube ich, sehr schwer, besonders in ja, der Philosophie. schwer, ja. Und wenn du dann sagst, okay, Kunst ist einfach nur, wenn du bereits etwas herstellst, also wieder etwas menschengemachtes, ähm, dann kann auch Höhlenmalerei als Kunst verstanden werden. Mhm. Wenn du der Kunst aber als Begrifflichkeit schon Wert auferlegst, also gerade einen Geldwert, dann natürlich nicht. Aber ich denke nicht, dass man das im Allgemeinen so definiert. Mhm. Also
1: ich meine, wie, okay, also vielleicht mal ein bisschen kleiner gesehen, wie würdet ihr Kunst definieren, also was ist für euch, was ist für euch Kunst? Jetzt nicht, also vom Wörterbuch ausgesehen gesehen oder sowas, sondern einfach für euch, wie würdet, wie würdet ihr das definieren?
0: Ähm, es ist so witzig, weil oh. die Person, an die ich gerade gedacht habe, hat mich gerade eben angerufen, <lacht> ähm, <lacht> Mit dem habe ich letztens drüber geredet, also der ist, äh, letzte Mal bei uns beim Podcast war ähm, und ich hatte mit ihm mal drüber geredet, wenn ich mich richtig dran ents äh, entsinne, was er meinte oder ich interpretiere es jetzt einfach mal um. Also was Kunst auch ausmacht, ist, ähm, dass du mit der Kunst ähm, eine Person damit ähm, in Verbindung bringst. Also wenn wir jetzt wieder bei dem Beispiel von dem Blumenkohl sind, wenn du den Blumenkohl irgendwo kaufst, dann ist der halt einfach nur da. Oder diese Tastatur hier, die ich vorhin so angepriesen habe, die ist halt auch einfach nur da. Da steht zwar Cherry drauf, was auch immer das bedeutet, aber ich habe jetzt keinen persönlichen ähm, Bezug zu dieser Tastatur. Aber wenn ich jetzt ähm, mir irgendein Bild anschaue oder irgendein Lied anhöre oder irgendeine Skulptur, die in der Stadt steht, dann hat die immer dann ist sie nicht, wurde die nicht nur hergestellt von einer Person, sondern das Kunstwerk an sich bezieht sich auch auf die Person.
2: Auf die Person, die das hergestellt hat? oder?
0: Auch. Also die ist auf jeden Fall immer mit involviert, aber eventuell auch auf andere Personen.
2: Weil ich glaube, das finde ich schwierig. Denn Emot also das würde ja heißen, äh dass Kunstwerke mit Emotionen aufgeladen sind. Also dem stimme ich zu. Aber dass Emotionen immer von anderen Menschen abhängig sind und das hm. ist ja nicht der Fall. Also finde ich jetzt.
0: Bei, bei welchen Dingen ist es jetzt nicht der
2: Fall? Wie meinst du das? Wenn du ja zum Beispiel ein Bild siehst, was dich an eine Situation erinnert, also ein gemaltes Bild vom Meer oder so und du warst und das erinnert dich an eine Situation, an der du alleine am Meer warst und den Sonnenuntergang genossen hast. Dann hast du ja auch eine Emotion und verbindest etwas mit dem Gemälde, mhm. aber es hat nichts mit einer Person zu tun.
0: Ah, mh, stimmt. Ähm, ja, gebe ich dir recht. Also was ich jetzt eher meinte ist, ähm, ähm, du musst ja die Person nicht kennen, die das gemacht hat. Und du musst gar nicht wissen, wer das gemacht hat, aber es schwingt halt immer, also selbst wenn es jetzt nur ein Gemälde von einem Meer ist oder von Spargel oder sowas, <lacht> ähm, selbst dann schwingt ja so die Persönlichkeit der Person in dem Spargel mit. <lacht> weißt du, wie ich Achso. meine? Ja. Oder also selbst bei einem Foto oder sowas, ähm, was ja relativ so die Realität mehr jetzt abbildet als ein Gemälde, ähm, spürst du irgendwie die Präsenz der anderen Person? Das ist halt irgendwie super schwammig, meine Definition.
1: Also dass also das Kunstwerk, also sei es ein Gemälde oder ein Foto oder ähm, ein Lied oder sowas, immer wieder die Person widerspiegelt, also den Künstler oder die Künstlerin widerspiegelt? Also mhm. ein Teil, oder ein Teil davon der Person reflektiert, wenn du das so?
0: Ja, also widerspiegelt vielleicht nicht unbedingt, weil es gibt ja auch jetzt zum Beispiel Filme wie, ich muss jetzt gerade an American Psycho denken, wo ich jetzt nicht denke, dass die Regisseurin ähm, äh, eine Psychopath war, ähm, aber dass halt ein Teil von ihr so quasi mit drin ist in dem Film, aber jetzt nicht unbedingt sie so als Person widerspiegelt. Hm.
1: Naja, also, also ja vielleicht nicht unbedingt die Tatsache dass sie ein Psychopath ist oder, oder das was man so wirklich <lacht> nimmt aber dass in dem Film erkennt man ja schon was also wenn sie das dann als Regisseurin äh, so konzipiert hat dass sie dann also dass man einfach sieht was ihr in dem Film dann wichtig mhm. ist oder wie was ihr genau also was für sie im Vordergrund stehen
0: müsste ja und stimmt wie stimmt. das dann
1: alles abläuft
0: ja auf jeden ja, Fall ich,
1: auf jeden Fall also finde ich ein gutes eine gute Definition von Kunst.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob es eine Definition ist oder einfach nur ein Aspekt ist, was hm. Kunst ausmacht oder was Kunst von anderen Dingen unterscheidet.
2: Ja. ja. Ich
1: glaube, das ist ich glaub, das genau ist das Problem, dass man dafür keine, sagen wir, Einsatzdefinition irgendwie hm. einfach zusammenfassen kann. Also es geht, glaube ich, einfach nicht.
0: Ich habe letztens ähm, in einem äh, Seminar, das hat eigentlich auch was ganz äh, mit was ganz anderem zu tun, aber da ist äh, mir so im Kopf geblieben, so ein Zitat von Nietzsche, dass ähm, Dinge, die einem historischen Wandel ähm, unter, wie sagt man, halt äh, unterzogen sind? Ist unterlegen. das richtig? Unterlegen? Sind, dass man die eigentlich gar nicht definieren kann, weil du, weil also Kunst ja auch immer ähm, was mit dem Zeitgeist zu tun hat und ähm, Kunst ja auch sich in einem ständigen Wandel ähm, vollzieht, Deutsch, Schwersprache, <lacht> ähm, und dass Kunst halt immer eingebettet ist auch in die Gesellschaft und deswegen halt auch immer was anderes ist. Also für uns ist Kunst vielleicht was anderes als für Leute in ganz anderen Teilen der Welt oder oder ältere Leute oder, keine Ahnung, Leute von einer anderen sozialen Schicht oder sowas. Also Kunst kann ja eigentlich mhm. immer was Unterschiedliches bedeuten, oder?
2: Aber ich glaube, dass trotzdem, egal was man jetzt als Kunstwerk betrachtet oder als ästhetisch schön dass es trotzdem immer was damit hat, was es in einem selbst bewirkt. Also, dass Kunstwerke Emotionen hervorrufen. Mhm. Und das trifft, denke ich, überall zu.
0: Stimmt, stimmt. Ich denke, das ist auch, boah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt generell, äh, generalisieren will, aber ich denke, das ist auch was, was ja alle Menschen irgendwie gleich haben, dass sie, wenn sie Kunst anschauen oder anhören, dass sie da irgendwas dabei spüren. Mhm. Ähm, würdet ihr sagen, dass das für euch auch so mit die oder eine der Funktionen ist, warum ihr jetzt äh, Musik hört oder, oder was anderes? Auf jeden Fall.
2: Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich fotografiere ja auch und verbinde das mit bestimmten Liedern, diese Musik, also die spiele ich auch während den Shootings ab,
0: Stimmt, damit ja. die
2: Personen äh, in den Fotos auch eine gewisse Emotion zeigen mhm. und auch der Bearbeitungsstil ist eine Emotion. Also mhm. ich ver versuche das alles so zu verknüpfen, dass es eine Emotion ist, die der Betrachter oder die Betrachterin fühlen soll. Das
0: ist echt spannend, also mit Fotografie habe ich mich selber noch gar nicht so viel auseinandergesetzt, eben weil es für mich irgendwie einfach nur Bilderknipsen ist, aber jetzt nicht, ja, nichts emotional so groß mit mir macht. Aber finde ich voll spannend, dass du das so machst. Das ist so irgendwie eine coole Herangehensweise, finde ich, ähm, so über Fotos auch eine Emotion vermitteln zu wollen. Dafür muss man ja auch als KünstlerInnen so mit den eigenen Emotionen auch so in touch sein, mhm. weil sonst ka weißt du ja vielleicht gar nicht, was ist da überhaupt da, was will ich da ausdrücken, so.
2: Ja, ich denke auch, dass man sich als Künstlerin jetzt bewusst werden muss, welche Emotionen es überhaupt für einen gibt und ähm, gerade ich schreibe dann dazu immer noch meine eigenen Quotes mhm. und die müssen auch zu dem Bild passen. Also ich schreibe sie ja nicht vor und füge sie dann nur ein, sondern die schreibe ich aus dem Bild heraus.
0: Hm. Ja. Also es ist quasi so ein Gesamtkunstwerk ja. für dich. Es ist nicht nur das Bild, sondern auch ja der Text, die Stimmung, die Farben, genau. die, wie du es bearbeitet hast und so. Hm.
2: Und ich denke, das wirkt sich auch auf die Personen aus, die ich fotografiere, da sie... Ähm, ganz andere Bilder von sich sehen und sich auch ganz Voll. anders geben vor meiner Kamera. Das habe ich auch schon gemerkt, wo wir mal
0: Fotoshooting gemacht haben und ich mir das dann angeschaut habe und dachte so, wow, so kann ich also auch aussehen, so <lacht> ungefähr. Das finde ich auch schön an Fotografie, dass so ähm, Dinge, die so ordinär erscheinen, wenn du nur so den richtigen Winkel oder mhm. sowas hast, dass man dann so Sachen in den Fokus setzen kann, die man einem vorher vielleicht gar nicht aufgefallen sind
2: ja und ich habe das Gefühl es zeigt dann ganz andere Charakterzüge der Menschen mhm. also wenn du von jemandem immer nur lächelnde Bilder siehst äh, und dann ein etwas traurigeres oder sinnlicheres Bild ist das ist so ein, du hast dann ein ganz anderes Bild von der Person auch mhm. Mhm. und das macht auch die kunst um mal den bogen zurückzuspannen <lacht> ja,
0: ja ja und auch ähm, jetzt nur für die, nicht nur für dich als fotografin sondern auch für die ähm, äh, die sich die bilder anschauen ähm, weckt es ja auch wieder was in denen also vielleicht halt die emotion die du da beschreiben willst ähm, wird dann auch in den leuten geweckt und das finde ich so super schön an kunst ähm, wenn ich es jetzt auf Musik beziehe und mir irgendwo so einen richtig, richtig traurigen Song anhöre, dann ähm, denke ich mir so, oh, ich bin nicht alleine, weil andere Leute fühlen sich auch traurig und auch dieselbe Art von Traurigkeit. Es gibt ja verschiedene Traurigkeiten. Ich habe auch irgendwie zehn verschiedene Sad-Song-Playlists. <lacht> 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 ähm, und... Das finde ich irgendwie voll schön und ich glaube, das ist auch ein richtig wichtiger Aspekt und eine wichtige Funktion von Kunst, dass du dich mit anderen Leuten connecten kannst. Also, und auch auf einer nicht unbedingt verbalen Ebene. Also klar, es gibt auch so, dass du über die Lyrics oder so, aber was ich auch voll schön finde, ist, wenn du so ähm, Songs hast, die gar nicht so viel ähm, Gesang oder sowas haben, ähm, weil die irgendwie was vermitteln können, was ähm, mhm. Sprache nicht ja. rüberbringen kann.
2: Ja, stimmt. Dafür wird Kunst auch sehr oft genutzt, um etwas zu sagen, was man nicht ausdrücken kann. Gerade in Songs, die typischen Liebeslieder. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Also deswegen äh, jetzt mit meiner einen Band, Cosmic Ocean, haben wir auch gar nicht so viele Lyrics also schon so ein bisschen, aber die, der Gesang unterstreicht eigentlich nur so das Gefühl ähm, des Songs und es kann jeder und jede machen, was sie will mit ihrer Musik, ähm, aber bei uns ähm, für, äh, ja, ist halt eher, es ist so schwer zu beschreiben, aber das ist ja auch wieder das Schöne an Kunst, ähm, es kommt halt irgendwas raus aus dir, wo du selber gar nicht so richtig weißt, was das ist, und dem gar nicht so einen richtigen Namen geben kannst, aber es geht irgendwie nach draußen. Und die, die es zuhören, glaube ich zumindest, dass die da Resonanz damit erfahren. Also dass dieses Ding, was ich selber schon nicht beschreiben kann, auch verstehen, aber nicht ähm, kognitiv verstehen, sondern halt ähm, ja emotional verstehen quasi. Mhm. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie so der, der rote Faden, der sich bis jetzt so durchzieht, ist, dass ähm, ja, wir mehr, ähm, weniger weg von dem rationalen Denken, mehr hin zum emotionalen Gehen, weil ich glaube, dass auch, um jetzt wieder die ähm, äh, so ein bisschen Zeitkritik auszuüben, unsere Gesellschaft und unsere westliche Welt ist ja schon sehr rational, würde ich mal sagen. Also alles wird so durchrationalisiert, jedes Phänomen wird erklärt und jedes Phänomen muss logisch erklärt und bewiesen werden. Und in der Schule lernen wir ja nicht, ähm, unsere Emotionen zu benennen, sondern wir lernen halt, irgendwie den Aufbau einer Pflanzenzelle zu benennen ja. <lacht> oder sowas. Ja. Ähm, oder selbst wenn es jetzt um Kunst geht, ähm, im Musikunterricht, wenn wir uns dann irgendein Stück anhören, da haben wir jetzt nicht so viel, wenn ich mich recht ansinne, darüber geredet, was macht dieses Kunstwerk da mit mir, sondern eher... Ähm, ähm, was ist das für eine Tonart, was ist das für ein Rhythmus, mhm. was sind das für Akkorde und solche Sachen. Es wird alles so voll rationalisiert, was ja auch irgendwie im Zusammenhang mit der heutigen Zeit steht, finde ich.
1: Ja, und Es ist ja nicht nur in Musik so, sondern auch in Kunst und Deutsch so. Also wenn ich mich mal, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wenn ich mich an die Zeit wieder zurück erinnere, also Kunst zum Beispiel, wenn wir dann irgendwie in, ähm, etwas zeichnen sollten oder sowas und ich finde, da hat das unsere, unsere Kunstlerin eigentlich gut gemacht, dass sie uns dann so ein bisschen vermittelt hat von wegen, es gibt hier kein richtig oder falsch, sondern mhm. wir müssen dann einfach nur erklären, warum ihr das gemacht hat und das muss vielleicht so ein bisschen Sinn ergeben und irgendwie eine, irgendwas muss schon drin stecken, aber das muss jetzt nicht irgendwie… Das ja gar nicht im Bild. Aber trotzdem hat man, glaube ich, ähm, sich selbst immer so ein bisschen Druck gemacht von wegen, oh Gott, das muss jetzt alles logisch sein und keine Voll. Ahnung was. und ich muss hier irgendwie drei Seiten darüber schreiben, damit ich eine gute Note bekomme. Und dann auch noch in Deutsch, wenn wir dann Gedichte irgendwie ähm, analysiert haben, dann kommt das nicht drauf an, was wir bei diesem Gedicht gefühlt haben oder sogar nicht gefühlt mhm. haben oder ob es bei uns überhaupt angekommen ist oder ob wir es überhaupt mögen, sondern ähm, wir müssen die richtigen Stilmittel und das Richtige, was da mhm. irgendwie der Dichter vielleicht damit ausdrücken möchte, herausfinden. Und also es muss alles richtig, richtig, richtig sein,
2: ja.
1: nur um die gute Note zu kriegen. Und genau, ich glaube, das spielt gut wieder, was du meintest, dass so in uns reingeprescht ist, dass wir gar nicht mehr auf irgendwie uns selbst hören von wegen, hey, ich habe das jetzt gelesen, ich kann da ja jetzt nichts wirklich damit anfangen, aber ich denke, dass er das vielleicht irgendwie meint oder sowas. Und dann, ähm, also ich habe das und das herausgelesen, gelesen, obwohl mhm. man gar nicht nichts verstanden ja,
0: hat. Es ja. ist irgendwie so leblos, finde ich. Ja. Also das Kunstwerk, was an sich ja viel Leben hat, wird irgendwie zu so einer grauen Masse, also es ist irgendwie wie so in Schwarz-Weiß fast, wobei Schwarz-Weiß auch cool sein kann, aber <lacht> ich schweife ab. Ähm, ja, irgendwie ist die Seele so ein bisschen raus von manchen Sachen, habe ich das Gefühl.
2: Also gerade okay. auf das Schulthema bezogen, hatte ich auch oft das Gefühl, dass die Interpretationen einfach schon vorgegeben waren. Ja. Mhm. Also du musstest das rauslesen, was schon 200 Leute davor gesagt haben. Mhm. Und wenn du es anders interpretiert hast, war es falsch. Und wie wir oft im Deutschunterricht saßen und uns gedacht haben, so dieser Autor oder diese Autorin hat sich wahrscheinlich nur bei der Farbe blau daran gedacht, äh, ja, der Himmel ist blau und nicht, was will ich damit ausdrücken? Hm. ja Also das weiß man letztendlich auch nicht und woher weißt du dann, dass die Interpretation, die gegeben ist, richtig ist?
0: ja, ja Ich frage mich dann auch, ähm, muss Kunst überhaupt interpretiert werden? Also man kann das natürlich machen und also mir macht es manchmal auch Spaß, irgendwie von einem Song irgendwie mit den Lyrics anzuschauen oder von einem Film irgendwie, wie die Kamera sich bewegt oder irgendwelche anderen Sachen. Ähm, aber es also so in der Schule wird da so viel, also gerade so im Deutschunterricht ähm, die ganze Zeit. Ich hoffe, niemand von unseren ehemaligen Hörerinnen <lacht> nimmt das mal an, aber ich denke nicht. Das ähm, ist konstruktive Kritik. Stimmt. <lacht> ähm, also, dass die ganze Zeit halt so viel interpretiert wird, muss das dort sein? Also, ich weiß nicht. Ich
1: glaube, also, sorry, also ich glaube, es also, ja, äh, also glaub, ist dann wirklich, also guck mal, wenn ihr in ein Museum reingeht, und also wie fühlt ihr euch dann, weil ich habe dann immer das Gefühl, dass ich dann, also ich bin dann sehr eingeschüchtert, weil ich denke, oh, wir ja, sind jetzt hier irgendwie in so einer elitären irgendwas und jetzt muss ich mir hier jedes Bild angucken, jetzt muss ich hier überall was sehen und jetzt muss ich hier ähm, alles verstehen. Und das ist also an sich, ist, also ich meine, klar, man hat dafür ja Geld bezahlt, keine Ahnung was, aber ähm, <lacht> es ist ja irgendwie Quatsch, dass man dann, also es ist ja so sehr in uns drin, dass wir so sehr alles irgendwie dann eben richtig analysieren müssen, wie eben vom Deutschunterricht oder was auch immer, dass wir dann da reingehen und dann denken, oh Gott, oh Gott, ich muss mir jetzt hier irgendwie was aus den Fingern ziehen ich muss das jetzt richtig verstehen, aber das ist ja der Punkt, dass man manchmal Lust drauf hat oder manchmal dann irgendwas da ähm, spürt oder dann eben, weiß also nicht nicht Resonanz ähm, empfindet und dann gehst du da halt einfach durch und dann bleibst du vielleicht bei einem Bild stehen, was dann dich übelst anspricht und dann bleibst du da auch drei Stunden stehen und dann war es halt vielleicht das einzige Bild aus der ganzen Ausstellung, das dir gefallen hat, aber ja, du hast ja. dir ja trotzdem irgendwie was gebracht und die anderen Bilder hast du dir ja trotzdem angeschaut. Ähm, das heißt aber nicht, dass es dann verloren war oder so. Hm. Vielleicht sollte soll man sich einfach, und dann das Gleiche eben bei anderen Sachen, bei Musik oder sowas, vielleicht sollte man sich einfach nicht so viel Druck machen, dass man das jetzt verstehen muss oder dass man jetzt hinterkommen oh. muss, was da damit gemeint ist, oder ähm, ich weiß nicht, ja. dass es einem gefallen muss, weil es ja irgendwie anscheinend jedem gefällt oder <lacht> ich weiß
2: nicht. Ich hatte bei Musik jetzt gerade ein Beispiel im Kopf, ähm, als eine Freundin und ich dasselbe Lied angehört haben und zwei komplett verschiedene Interpretationen hatten, einfach weil dieses Lied auf unsere Lebensereignisse gepasst hat, aber die Lebensereignisse komplett unterschiedlich waren und wir das deswegen verschieden interpretiert hatten und man es tatsächlich so lesen konnte oder so. Mhm. Und im Endeffekt ist es ja dann überall bei der Kunst, dass die, die es anhören oder anschauen, ähm, jeder es auf sich selbst bezieht und auf sein Leben.
0: Ja, weil wir können nicht, also wir können uns vorstellen mit Hilfe von Empathie, wie sich andere Leute fühlen, aber wir können uns niemals in andere Leute 100 hineinversetzen und das müssen wir auch gar nicht. Ähm, ja, was mir gerade noch in den Kopf kam, war, ähm, dass du gerade meintest, Hux, dass wenn du so in ein Museum gehst oder so, dass du dann dich schon so fast gezwungen fühlst, da irgendwie was ähm, rauszuholen. Und ich finde, das geht irgendwie ganz gut auch wieder so mit unserer Gesellschaft einher. <lacht> <lacht> ähm, das halt irgendwie alles muss einen Sinn haben. Also keine Ahnung, ich gehe spazieren, weil ich dann Vitamin D produziere und weil das gesund für mich ist oder keine Ahnung, ähm, solche Sachen halt, dass auch wieder alles rationalisiert wird und alles einem Zweck dienen kann, also man muss, also es, es fällt mir zumindest sehr schwer und ich weiß durch Gespräche, dass es auch vielen anderen Leuten voll schwer fällt, Dinge einfach nur so zu tun, einfach ohne Sinn, hm. ohne Zweck, einfach nur machen und ja, auch wenn man so in so ein Museum, in so eine Kunstgalerie geht, dann geht man da ja oft irgendwie rein, so mit dem, mit irgendeinem Zweck halt. Ich will jetzt hier irgendwie schlauer werden oder ich will das irgendwie auf Instagram posten, dass ich in der Kunstgalerie bin, damit ich irgendwie <lacht> cool aussehe oder so. Ähm, genau, und das muss, finde ich, gar nicht sein. Also... Ich finde es irgendwie ganz cool, manchmal Dinge einfach so zu machen, auch wenn es halt voll schwer ist, glaube ich. Also schon echt schwierig, da so ja Dinge einfach nur zu tun.
1: Also ich glaube, also ich, also ich glaube, wenn ich jetzt das aus meiner Sicht dann so äh, versuche dann nachzuvollziehen, warum ich Dinge nicht einfach so mache, Es ist dann wirklich, also Kapitalismus, der finanzielle Aspekt, weil, guck mal, du kannst da, also theoretisch würde ich sagen, ja, ich würde jetzt einfach da irgendwo hingehen oder keine, oder ich würde das jetzt einfach machen, also ich meine, Spazieren und sowas ist ja alles gratis und das kann man ja einfach so machen, aber zum Beispiel eben eine Kunstausstellung, das, das kostet dann schon mal 15 Euro oder sowas mhm. und dann und dann, und dann kommt halt dieses Rationalisieren und dann Profit und keine Ahnung was und hm, lohnt sich das jetzt und dann ja, gehst du da rein und dann machst du es einfach mal so, aber hm, wenn ich da jetzt nichts mitnehme, dann habe ich jetzt die 15 Euro einfach so rausgeschmissen sozusagen ne? ja, und dann ja. dieses also ja, also es ist einfach dieses Problem von, man kann gefühlt dann so eine Sachen zumindest nicht einfach so machen, weil man es sich nicht leisten kann, weil man dann hm, sich denkt, so hm, also weil wir es so sehr in uns haben, lohnt und sich zu fragen, lohnt sich das jetzt oder keine Ahnung was und dann also in einer perfekten Welt wäre sowas irgendwie gratis und dann macht man das einfach mhm. mal und dann guckt man mal, hm, ist das jetzt schön oder nicht? Und dann hat man diese Erlebnisse, aber so muss man halt, glaube ich, immer, zumindest je nachdem, also wenn man genug Geld hat, ist natürlich keine Frage, aber äh, ne? arme Studenten hier <lacht> und dann noch. Äh, aber ja, ich glaube, das ähm, verkompliziert das alles irgendwie nochmal so ein bisschen. Und da, dafür ist es ja umso schöner, wenn es dann, wenn dann Sachen gibt, die in die Richtung gehen und die dann halt nichts kosten, wo man einfach hingehen kann und ähm, sowas mal erleben kann einfach, ohne dass man darüber nachdenken muss. Nun hm,
2: hm, bringt mir das jetzt was oder lohnt ja, sich das jetzt oder? Das hatte ich tatsächlich auch mit meiner Fotografie. Also die andere Seite sozusagen: Was bringt es mir jetzt, Leute zu fotografieren und um das beispielsweise auf Instagram hochzuladen? Also ich musste mir da wirklich Gedanken machen, ähm, will ich was damit erreichen oder mache ich das jetzt wirklich nur aus Spaß an der Freude? Mhm. Und es hat mich wirklich sehr zum Verzweifeln gebracht, als ich ähm, da überlegt habe, was damit erreichen zu wollen, weil dann natürlich auch dieser Perfektionismus aufkommt, es richtig zu machen und das zu machen, was die Mehrheit der Menschen sehen möchte. Natürlich mit dem Blick, das irgendwann zu verkaufen oder Geld damit zu verdienen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, nee, darauf habe ich keine Lust mehr und mach das jetzt wirklich nur für mich, um mit meinen Emotionen zu spielen. Hm. Ja, Und vielleicht ist es auch, sollte man das vielleicht auch betrachten, wenn man ein Kunstwerk oder ein Lied anhört, ähm, was der Künstler oder die Künstlerin damit bezwecken wollen. Mhm. Also, um das in die Interpretation mit einzubauen.
0: Ja. Und dafür müsstest du dich ja dann aber erstmal so mit der Künstlerin ähm, so als Person auseinandersetzen, mhm. oder? Und dann irgendwelche Interviews oder sowas, falls es das gibt, anschauen oder ja. irgendwie solche Sachen. Ja. Hm. Ähm. Gedanken, den ich vorhin noch hatte, weil wir uns so über das Interpretieren aufgeregt haben. <lacht> ähm, denkt ihr, es gibt Kunst, die interpretiert werden muss, um so genossen zu werden? Also ich musste da zum Beispiel so an Jazz denken. Äh, also man kann Jazz ja schon auch so, gerade so Coffeehouse-Jazz auch so anhören. Aber jetzt dann irgendwie so ähm, irgendwelche komplizierteren Sachen die hören sich ja oft erstmal nicht so schön an und die werden dann irgendwie erst cool, wenn du so ein bisschen verstehst, was da passiert oder so Math Rock oder irgendwelche Arthouse-Filme oder sowas, mhm. wobei die ja auch schon ästhetisch sein können und so. Ähm, also denkt ihr, da gibt es irgendwie was, wo die das Rationalisieren mit so zum
2: Kunstgenuss dazugehört quasi? Also du meinst, dass wenn jetzt es interpretiert wurde oder schon eine Interpretation da ist, ähm, dass du es erst dann ästhetisch empfindest?
0: Ja, genau. Also dass das ist quasi dazugehört, damit es halt, ja, schön ist, die Kunst.
2: Ich find's schwierig, weil das ist dann wieder so Richtung Sozialisation. Hm. Weil das ist dann nicht mehr deine eigene Meinung, finde ich.
0: Auch wenn ich so selber das jetzt interpretiere, ohne irgendwelche... Sachen von
2: außen quasi. Also wenn du es selbst interpretierst, aber dann ist die Frage, interpretiert man nicht immer alles selbst?
0: Hm. Ja, schon. Also du machst ja immer über irgendwas Gedanken und wenn ich mir jetzt Musik anhöre, dann schalte ich ja auch nicht komplett meinen Kopf aus, sondern denk da auch drüber nach, ob ich will oder nicht und interpretiere es irgendwie. Ähm. Ja, ich weiß nicht, ich musste da auch so nicht nur an Jazz, sondern auch so Math-Rock und Prog-Rock denken, wo ich halt denke, dass das voll viele Leute einfach echt nur anhören, weil es halt irgendwie kompliziert ist. Und, ähm, und das ist, aber das kann ja auch irgendwie cool sein. Also der Prozess des drüber Nachdenkens kann ja für Menschen auch ähm, schön sein. Also es gibt ja Leute, die es genießen, mhm. dann so Sachen auseinander zu und sowas. Vielleicht ist das dann, vielleicht ist dann die Interpretation Teil der Kunst geworden. Also es gibt ja so Kunstwerke, die einfach nur so da sind. Also jetzt irgendein Bild von, von dem, nehmen wir wieder das Bild von dem Spargel. Das ist ja einfach nur da, das Bild da von dem Spargel. Aber dann gibt es ja auch so, so Sachen, ähm, die sind dafür gemacht, interpretiert zu werden. Wisst ihr, wie ich meine?
1: Also ich glaube, also ich glaube, man muss es nicht unbedingt interpretieren, um es genießen zu können sozusagen. Also ich glaube, du kannst dir das kompliziert, dass du irgendwie Jazz sieht oder wie auch immer, oder Bild auch ähm, anschauen und du musst es nicht verstehen, um es, und damit es dir gefallen kann. Aber ich glaube, es würde dir schon eine neue Welt oder eine Sichtweise öffnen, wenn du dann das mhm. verstehst, was damit eigentlich gemeint wurde. Und ich meine, das ist ja auch bei vielen Sachen so, ich meine, also es ist ja auch das Schöne an Kunst, also dass man das zuerst dann aufnehmen kann und dann vielleicht selber irgendwas mhm. hineininterpretieren kann oder es einfach nur fühlen kann oder es irgendwie einfach aufnehmen kann und dann wenn man dann vielleicht ein bisschen mehr sich dahinter steigt und dann ein paar mehr Infos dann da herausfindet da und dann doch und dann vielleicht sogar die Künstlerin der Künstler dann sagt, hey, das habe ich eigentlich damit gemeint oder das wollte ich damit vermitteln, wenn man das dann lernt, das ist ja nochmal so ein Aha, ach so, und dann
2: hm.
1: kann man das nochmal anders sehen und dann anders verstehen und dann vielleicht doch sogar noch mehr wertschätzen, so von wegen, mhm. oh, okay, das ist krass wie ähm, bei einem Lied zum Beispiel wie der Prozess dahinter war, wie das komponiert wurde oder wie dann die Idee dazu entstanden ist, also ich glaube, wie gesagt, man muss es nicht ähm, interpretieren oder richtig interpretieren oder wie auch immer um es, damit es einem gefallen kann. Aber ich glaube, es hilft sozusagen, dass mhm. es dann einem noch mehr, mhm. also mehr Wert bringen, wenn ja. man das jetzt so ausdrücken möchte, das ist, was aber schon wieder irgendwie rationalisiert. Ja, jedenfalls. <lacht> <lacht> ähm, ja.
2: Beantwortet das die Frage. <lacht> ich ich glaube, um die Frage zu beantworten, ob jedes Kunst oder ob jedes Kunstwerk zu interpretieren ist, ist einfach, ich denke ja, einfach, weil du als Künstlerin ähm, auch einen Gedanken dahinter hast, wenn du es erstellst. Hm. Und das ist ja schon die Interpretation. Hm. Also, ja, mhm. die Grundidee. Und die Rezipienten, wenn sie das dann sehen, können entweder diesen Gedanken aufnehmen und das genauso interpretieren oder andere Interpretationen mit einbauen. Wenn sie dann ähm, den Gedanken der Künstlerin ähm, mitnehmen, können sie es anders verstehen oder es verstärkt nochmal, wie du gesagt hast, Hux, äh, die Gefühle dazu oder die Meinung.
0: Ich denke, ähm, es ist auch immer schwer, da so eine allgemeine Antwort zu finden. Ähm, weil, ja, wie wir ja schon mal rausgearbeitet haben, Kunst ist was so Persönliches, dass ich finde, wir so frei sind, dass wir uns auch einfach selber raussuchen dürfen, was Kunst für uns bedeutet. Also Kunst ist ja einer der wenigen Bereiche in unserem vergesellschaftlichten Leben, wo wir halt wirklich... Ähm, auswählen können, was machen wir damit. Also uns steht es ja vollkommen frei, innerhalb begrenzter Möglichkeiten auszusuchen, was höre ich jetzt an und wie höre ich das an. Ähm, deswegen denke ich, ja, Kunst darf einfach nur existieren und wir Menschen können damit machen, was wir wollen und weiß nicht. Also im Prinzip es <lacht> ist, glaube ich, wie es beim letzten Mal, es ist auch irgendwie ein bisschen sinnlos, drüber zu reden, wofür Kunst da ist. Ähm, eh, ähm, weil es eh, weil ich jetzt zumindest gar niemanden so vorschreiben will, was Kunst für die Person bedeuten soll. Ja, weil es halt so persönlich ist und für jeden was anderes sein kann.
2: Aber um auf deine Frage, nee. Deine Aussage von vorhin nochmal zu gehen. Es, ist, es kann ja gar nicht sinnlos sein, darüber zu reden, weil wir wollen ja nicht ähm, alles mit Sinn machen. <lacht>
0: Stimmt. Also ist es ähm, äh, sinnvoll, dass es sinnlos ist, dass wir nicht drüber reden. <lacht> nee, andersrum. Das ist ähm, nee, warte mal. Jetzt <lacht> meinen eigenen Gedanken verwirrt. Also etwas ist sinnvoll, weil es sinnlos ist. Genau. Und das macht es ja, das Sinnlose dann wieder sinnvoll und das Sinnvolle dann wieder sinnlos. Ich
2: glaube, das ist sehr komplex. Hier. Ja. ja hat,
0: hat das Leben überhaupt einen Sinn?
2: Oh, die Kernfragen.
0: Okay, das äh, verschieben wir auch anderes anders, <lacht> glaube ich.
1: Ich fand es auf jeden Fall interessant, ähm, jetzt mal so in dem Kontext ähm, über dieses Thema zu reden und auch, ich meine, jetzt haben wir ja zumindest herausgefunden, was wir drei darüber denken. Ja. <lacht> ähm, genau, also ich meine, und ich glaube, also in so einem Gespräch wird einem ja dann auch über einen selbst so ein bisschen mehr klar, was man selbst denkt, <lacht> weil wann Toll. spricht man das mal so aus so? Ja. ja, also ich denke, Kunst ist dafür da, also mit sich selbst im Selbstgespräch. Also was, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich rede auch manchmal mit, mit mir selbst, aber vielleicht ähm, nicht über solche Themen.
0: Ja, stimmt, man erfährt auch viel über sich selbst, wenn man sich fragt, wofür, also warum konsumiere ich Musik? Da fragst du dich ja nicht nur über die Sache an sich, sondern wunderst dich ja dann auch über dich selbst. Warum? mache ich das überhaupt? Mhm. Stimmt.
2: Ich glaube, Kunst allgemein ist ja auch dafür da, um sich selbst zu reflektieren.
0: Hm. Und auch um sich selbst irgendwie so kennenzulernen. Ja. Hm. Das ist das irgendwie wieder so einer der Sachen... Okay. Ich, ich hatte mir auch, nur, hatte ich dir vorhin schon gesagt, Notizen gemacht. Und mir haben gefühlt da gar nichts davon angesprochen. Man könnte da irgendwie noch drei weitere Folgen so da, dazu machen. Also es sind auch so Einzelaspekte, ähm, wo man bestimmt noch irgendwas dazu sagen kann. Aber ähm, ja, wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Ähm, Gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte die ihr gerne sagen <lacht> möchtet. <lacht> Alles ist sinnlos. <lacht>
1: ich weiß nicht, also was kann man denn zusammenfassend so ein bisschen sagen? Also Kunst ist da, um <lacht> Kunst ist da, um zu bewegen. <lacht> das klingt, das klingt, klingt so. so klischeehaft, aber ja, ja es ja. ist so.
0: <lacht> Voll. <Ja. lacht> also... Ja, ich finde, Kunst ist dafür da, um ähm, so ein bisschen mehr mit uns selbst und mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen.
2: Oh. Mhm. Kunst macht das Leben sinnvoll.
0: Wow. <lacht> Wir wissen nicht, was der Sinn von Kunst ist, aber es macht das Leben sinnvoll. Ja, aber ja. ist schon so, ja. Weil Kunst ist ja auch. Ähm, manchmal so ein Hoffnungsschimmer in unserem Leben. Also wir sehen ja genug traurige Sachen so in unserem Alltag oder in den Nachrichten und ähm, Kunst kann uns manchmal durch Ästhetik oder durch schöne Klänge einfach zeigen, dass es auch ähm, ähm, dass man das Leben auch genießen kann und dass es halt auch schöne Dinge so im Leben gibt, die immer für einen da sind. Also man kann gerade heutzutage mit dem Internet ähm, ja immer auf irgendein Bild äh, klicken, was man schön findet oder irgendeinen Song anhören, den man irgendwie mag. Wir haben uns vorhin diesen diesen witzigen Song da angehört, wo ich meinte, den schaue ich mir immer an, höre ich mir immer an, wenn ich irgendwie sad bin. Ähm, ja, also Kunst ja, gibt dem Leben einen Sinn. Hast du schon, ja, recht. <lacht> auf jeden Fall. Ja, ähm, ja. Genau, huck's bei uns doch mal in unseren Abschiedsgruß ein. Ich weiß nicht, ob du schon mal ne, ne, den Ende einer unserer Folgen gehört hast. Nee. Dann wird es sehr spannend
1: für dich. <lacht> also äh, genau, dann weisen wir dich, also dann wir dich mal kurz ein. Äh, und zwar haben Lena und ich, also vielleicht mal sollten wir Kontext mal irgendwie dazu geben, weil ich weiß nicht, ob wir das irgendwann mal erwähnt haben, Wie warum wir das zustande, machen. Ja. Weißt Na, du das aber, ja? also, ich weiß es noch. <lacht> wir waren, wir war, also es war halt noch am Anfang unserer Freundschaft und wir waren auf dem Campus und wir wollten uns irgendwie verabschieden und, und ich weiß nicht, ob das. Ich hatte so eine Phase, <lacht> wo ich mit jedem
0: irgendwie ja, was anderes machen wollte oder so. Stimmt.
1: Ähm, ja. Und dann waren wir irgendwie so ein bisschen awkward und dann haben wir. <lacht> genau, also, ne, verraten wir mal, was wir dann da gemacht haben. Also, wir haben unsere zwei Finger gehoben, also den Zeigefinger und den Mittelfinger. Ja. Also, erstmal nach oben heben und dann nach vorne zeigen. Ähm, und dann haben wir uns verabschiedet, indem wir die Finger ganz doll gewackelt haben und dabei
0: gemacht haben. Und irgendwie ist das geblieben. Ja, stimmt. Ja, ähm, noch ganz kurz, abonniert uns auf Instagram. Abonniert? Folgt. Folgt uns auf Instagram. Wir haben jetzt eine Instagram-Seite. Yeah. Ähm, <lacht> ja. Und sonst, vielen Dank,
2: Vicky, fürs Mitmachen. Danke fürs Dabeisein. <lacht>
0: ähm, ja, schauen wir mal. Wir wissen noch nicht, über was es nächstes Mal geht. Schauen wir mal. Dann, bye bye. Tschüss und <lacht> <lacht>